0: Παρέχουν οι μοτοσυκλέτε σήμερα με μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με το παρελθόν. Έχει δικαίωμα ένα μοτοσυκλετιστή να κινείται ανάμεσα από τα αυτοκίνητα και ποιο ευθύνεται σε ένα πιθανό ατύχημα. Γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί στου ελληνικού δρόμου στα τροχέα. Καλώ ήρθατε στο podcast του News με μέρου του Ενασμοντζέλη και επένετε στο στούδιο ο κ. Ανάση Χούντρα, ένα από του πιο έμπειρου δημοσιογράφου στο χώρο τη μοτοσυκλέτα, εκπαιδευτή ασφαλού οδήγηση και ιδρυτή του Riding School. Κύριε Χούντρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Το τελευταίο διάστημα δυστυχώς συμβαίνουν στους δρόμους πολλά τροχιά, είτε με γιοταχή είτε με μοτοσικλέτες, με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο αρκετοί άνθρωποι και να τραυματίζονται πολύ περισσότεροι. Τι πηγαίνει τόσο στραβά.
1: Αυτό είναι ένα προαιώνιο ερώτημα το οποίο χρίζει της απάντησης της αιτίας. Εάν δεν απαντήσουμε γιατί ένα άνθρωπος ο οποίο είναι το πιο εξελιγμένο είδο αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έχει εντάξει την ασφάλεια σε όλε τι πτυχέ τη ζωή του. Από την ώρα που γίνει από το μευτήριο, στο σχολείο, στη δουλειά, στο περιβάλλον, στη γειτονιά, πώ γίνεται να χάνει ένα μέλο του κάθε 24 δευτερόλεπτα σε κάποια γωνιά του πλανήτη, γιατί. Μάλιστα τη στιγμή όπου είναι σίγουρο ότι δεν του συμβεί κάτι, δεν το σχεδιάζει από το πρωί, σήμερα θα έχω ένα τύχημα. Παρ' όλα αυτά του συμβαίνει. Αν δεν απαντήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό στο πιο εξελιγμένο είδο. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά συζήτηση. Η αιτία λοιπόν βρίσκεται βαθιά μέσα στον εγκέφαλό μας. Όπως όλα τα έμβια όντα, έχουμε έναν ερπετοειδή εγκέφαλο ο οποίος φροντίζει για την ύπαρξή μας. Να τραφούμε σήμερα, να έχουμε και αύριο, να έχουμε ένα παραγωγή για την επόμενη γενιά και να προφυλαχτούμε από τον κίνδυνο. Αλλά αυτά τα τρία, κάθε είδος, πορεύεται στο βάθος του χρόνου. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίο μα επιτρέπει να κάνουμε πράγματα. Αυτό το τρίτο κέντρο που είπαμε. Εάν κάτι μα πειράξει, ή πρόκειται να μα πειράξει, δεν μα αφήνει αυτό ο εγκέφαλο, το κομμάτι του κεφάλου, να πορευτούμε προ τα εκεί. Άρα λοιπόν, την ώρα που οδηγάμε, οτιδήποτε κάνουμε, έχει πάρει την έγκριση από αυτό το βαθύ, έμπειρο, εδώ και 200.000 χρόνια που είμαστε homo sapiens, κέντρο, στο να προχωρήσουμε σε αυτό το πράγμα. Εάν έλεγε σε κάποιον, ο οποίο χάνει τη ζωή του, πρόκειται να χάσει τη ζωή του στα επόμενα πέντε Πώ αισθάνεσαι που θα πεθάνει σε πέντε δευτερόλεπτα, Η απάντηση είναι Εγώ αποκλείεται. Είμαι σίγουρο ότι όλα θα πάνε καλά. Διότι αν δεν ήμουν σίγουρο, δεν θα το κάνω. Άρα λοιπόν, ο λόγο που συμβαίνουν αυτά είναι, τα ατυχήματα δηλαδή κάθε είδου, είναι ότι έχουμε μια ψευδέστηση ασφάλεια. Βγαίνουμε στον δρόμο, κάνουμε κάτι σήμερα, δεν μα πειράζει και αυτό το πρωτόγωνο, μονοσήμαντο κέντρο λέει Είμαστε εντάξει. Το κάνω πολύ χοντρό κατευθείαν. Πίνω μισό μπουκάλι ουίσκι και επιστρέφω σπίτι μου. Τι λέει το κέντρο, εντάξει γίνεται, θα το κάνω και αύριο και δεν πάνε να λες ό,τι θέλεις. Ε, κάποια στιγμή δεν θα την πατήσει, διότι υπάρχει, δεν είναι όλοι οι οδηγοί οι ίδιοι. Υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι έχουν σύνδεση αιτίας και αιτιατού με στο κεφάλι τους και μπορούν να διαχωρίσουν δι αυτό που κάνουν σήμερα τεγλίτωσαν συζυαγωγικά, αλλά δεν θα είναι κάθε φορά. Αυτός που πιστεύει ως πρωτόγονος, είναι πιο πίσω δηλαδή στην εξέλιξη του ανθρώπινου αν ότι αφού δεν με πειράξε σήμερα, δεν με πειράξει και αύριο, αυτό είναι υποψήφιος. Αυτό τώρα λοιπόν διαθίζεται και διωγκώνεται από, τα... από το περιβάλλον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Λίγο ο κορονοϊός και ο εγκλεισμός, ο οποίος έχει πειράξει και αυτό το κέντρο στο ότι δεν μπορεί να κάνει πράγματα που θέλει και να πάρει τους πόντους, έτσι όπως σου λέμε, στην... στα μαθήματα που κάνουμε, να διεκδικήσει δηλαδή την ανέληξή του και την προώθησή του ως είδος στην πορεία της ζωής του. Έχει φάει μεγάλη ήττα όλος ο πληθυσμό. Αυτό λοιπόν βγαίνει έξω και διεκδικεί πόντους είτε πηγαίνοντας πιο γρήγορα, είτε προσπερνώντας, είτε διασχίζοντα ένα κόκκινο φανάρι. Άρα αισθάνεται ότι κάνει κάτι το οποίο είναι wow θαραλέω. Θα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αθρηστικά να καταλήγει εκεί. Στο ότι ανεβε... τα τροχέα, Συν τον εκνευρισμό, ο οποίο αυξάνεται καθημερινά, διότι καθημερινά κάθε μέρα είναι λίγο χειρότερη μέσα στις Μεγαλουπόλεις πόλει από ό,τι ήταν χτε.
0: Αυτά δεν συνέβαιναν και πριν 10 χρόνια. Και ναι, και όχι. Αν χαιρέσουμε τον κορονοϊό και τον εκκλεισμό, όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, και το ναι. να πιει το μισό μπουκάλιου ίσκι και να νιώθει ότι είμαι σήμερα άντρο, άρα είμαι και αύριο, Ωραία. και να έχω και κίνηση και να έγινε δουλειά και τη διασκέδαση.
1: Ωραία. Σήμερα. Κυκλοφορούν στου δρόμου περισσότερα οχήματα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην, 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 στην ιστορία τη χώρα. Στην κρίση 9-11, έφυγαν ένα εκατομμύριο οχήματα. Αυτά για να αναπληρωθούν πήρε 6-7 χρόνια. Άρα από το 19-20, э, ταυτόχρονα και παράλληλα, και ε, ε, καθόλου συμπληρωματικά, μειώθηκαν τα ατυχήματα. Δηλαδή, οι νεκροί που υπήρχαν το 2010 είναι 40% περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχει μειωθεί η κάθοδο και πλέον πάμε πάλι σε άνοδο διότι αυξάνονται πάλι τα οχήματα, αυξάνεται ο εκνευρισμό και όλο αυτό δεν γίνεται η ανάλογη διαχείρισή του από τους ανθρώπους να πει ότι ξέρεις κάτι, θα φάω μια μισή ώρα στον δρόμο θέλει να τον κάνει μια και δέκα, τι θα κάνει, ό,τι υπάρχει και όταν συναντηθούν δύο οι οποίοι έχουν την ίδια αγωνία ας το πούμε και ίδια και ίδιο θυμικό εκείνη την ώρα θα συμβεί το κακό, δεν έχει αλλάξει κάτι αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι η συνείδηση Στον κόσμο ότι αυτό που έγινε σήμερα και ήταν εντάξει δεν θα είναι και αύριο. Τόσο απλά. Και είναι αυτό που που, το μήνυμα που περνάμε στα στα παιδιά, στα γυμνάσια και στα λύκια που επισκεπτόμαστε συχνά: Του δείχνουμε το πρόβλημα, και το πρόβλημα είναι η ψευδέστηση που δημιουργεί στο κεφάλι σου. Εάν πα μία διαδρομή χωρί κράνο και διασχίσει την την πόλη, θα πει: Εντάξει, γίνεται. Θα το κάνω και αύριο. Μία φορά δεν θα το κάνει. Δηλαδή θα χρειαστεί και δεν θα το έχει. Άρα λοιπόν είναι. Ξανά μία λέξη, ψευδαίσθηση, ασφάλεια.
0: Η οδηγική κουλτούρα του Έλληνα οδηγού
1: είναι φάμιλιμο αυτό των Ευρωπαίων, Αυτό θέλει πρώτη και δεύτερη ανάγνωση. Η πρώτη ανάγνωση λέει όχι. Διότι ο Γερμανός είναι τακτοποιημένο, ο Δανό παίρνει βραβείο κάθε χρόνο για, την, για τον τρόπο που οδηγεί. Ο ίδιο όμως άνθρωπος όταν έρχεται στη Λευκάδα και στα Επτάνισσα, ε, μεταμορφώνεται. μεταμορφώνεται και βγαίνει από μέσα του το μικρό τέρασο, αυτό που λέγαμε πριν. Θέλω να κάνω οτιδήποτε οτιδήποτε μου απαγορεύεται, γιατί εκεί στη χώρα μου είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Άρα, ο Δανό, ναι, μεν παίρνει βραβείο γιατί έχει τα λιγότερα στατιστικά στα τροχέα, τα τα πιο ήπια, αλλά δεν είναι στην κουλτούρα του. Ο Γερμανό την έχει την κουλτούρα. Δηλαδή, όπω οδηγεί στη Γερμανία, θα οδήγησε στην Ελλάδα. Βέβαια, πολύ γρήγορα θα προσαρμοστεί. Διότι θα πει: Α, εδώ έχει πόντου. Έχει διεκδίκηση. Δεν τρέχει τίποτα αν περάσω και ένα πορτοκαλί βαθύ ή αν τρέξω λίγο παραπάνω. Δεν μου κάνουν κάτι. Οπότε θα αρχίσει να διεκδικεί. Με τον ίδιο ανθρώπινο, πρωτόγωνο τρόπο. Άρα λοιπόν, ο Έλληνα έχει σε δεύτερη ανάγνωση ένα πλεονέκτημα ότι έχει μάθει να επιβιώνει, ειδικά με το σκληριτιστή, σε μια ζούγκλα. Ο Έλληνα, αν τον πα στη Γερμανία, το με το δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Για να μείνει όρθιο και ακέραιο, βλέπει φαντάσματα παντού. Ό,τι βγαίνουν με κόκκινα, ό,τι χαλάνε, δεν τηρούν τι προτεραιότητε. Στην, ε. στην Ελλάδα. Και το πρόγραμμα στο κεφάλι περιλαμβάνει και αυτό. Οπότε ε, παραμένει ζωντανό. Ο Γερμανός που θεωρεί ότι όλα θα είναι όπω πρέπει, γιατί στη χώρα του είναι, αν έρθει στην Ελλάδα, δεν θα πάει μακριά. Αν δεν προσαρμοστεί ανάλογα.
0: Αυτό. Οι, οι μοτοσυκλέτε παρέχουν σήμερα μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με το παρελθόν, ή δεν μπορούν να παρέμβουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του οδηγού του αναβάτη. Ωραία. Εδώ είναι
1: μια ευκαιρία και μια ωραία διευκρίνηση περί ενεργητική και παθητική ασφάλεια. Mm-hmm. Η ενεργητική ασφάλεια είναι οτιδήποτε μπορεί να σου βοηθήσει πριν συμβεί το αντίχημα. Παθητική ασφάλεια είναι από τον το μπαμ και μετά. Οι μετοσυκλέτες λοιπόν, ενεργητική ασφάλεια, ναι, έχουν πολύ περισσότερη από τα, παλιότερα, από τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί έχουν πολύ καλύτερα, καλύτερα φρένα, καλύτερα πλαίσια, καλύτερε αναρτήσεις. Ακόμα και η απόδοση που έχουν για να φύγουν ξαφνικά γρήγορα από ένα συμβάν το οποίο εξελίσσεται μπροστά μα είναι και αυτό μια ενεργητική ασφάλεια. Παθητική ασφάλεια το όχημα αυτό καθ' αυτό δεν μπορεί να παρέχει ιδιαίτερη γιατί μ, είσαι εκτεθειμένος. Η παθητική ασφάλεια έρχεται από άλλα μέσα κείδη που έχουν να κάνουν τον εξοπλισμό του αναβάτη. Άρα η απάντηση είναι σαφέστατα, σαφέστατα ναι γιατί αν χρειάζεις όσους 20 μέτρα για να φρενάρεις το 980 τώρα χρειάζεσαι 10. Άρα τα φρένα είναι ουσιαστικά η πρώτη άμυνα σε οτιδήποτε πάει να συμβεί. Με αυτή την έννοια λοιπόν ναι. Απ' την άλλη δεν παίρνουν. Αντιθέτως, και εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο σχετικά με το τι μπορεί να... με ποιο τρόπο πρέπει να βλέπει με κάποιος μοτοσκλέτες, είναι ένα όχημα το οποίο συγκρίνοντας το χαρακτηριστικό της ασφάλειάς τους, δηλαδή το κατά πόσο είναι ε, εύκολο να πέσουν και να ανατραπούν, η απάντηση είναι ότι είναι το σταθερότερο και ασφαλέστερο όχημα που έχει φτιάξει ο άνθρωπος, ακόμα και από τα Είναι το μοναδικό όχημα... Το οποίο ακόμα και όταν πέφτει και γλιστράει για να πέσει, θέλει να σηκωθεί. Ωστόσο, αυτά οι επιλογέ που κάνει ο οδηγό εκείνη την ώρα προσπαθώντα να το σώσει είναι αυτέ που τη ρίχνουν. Είναι μια, σαν μια μπάλα, την οποία δεν την αφήσει στην επιφάνεια ενό νερού, επιπλέει. Αν τη κάτω, μόλις την βυθίσει κάτω, μόλι την αφήσει, ξαναβγεί στην επιφάνεια. Η μοτοσκλήτα, μόλι την ελευθερώσει, και ειδικά το τιμόνι, θα επανέλθει ακαριά σε σταθερότητα για να διαχειριστεί περαιτέρω την κατάσταση από το σημείο και μετά. Προσπαθώντα και πιέζοντα τη μοτοσκλήτα να βρεις μια λύση για αυτό που συμβαίνει, είναι δυστυχώς αυτή η αιτία και λέω δυστυχώς γιατί είναι μονοσήματο αποτέλεσμα της αντίδρασης ενός ανθρωπίνου είδους που ξέρει να περπατάει, να τρέχει, να σκαρφαλώνει ενώ κινείται και ρολάρει πάνω σε κάτι το οποίο είναι τελείω ξένα από τη φύση του και κάνει ό,τι πει η συνείδησή του,
0: η αντίδρασή του. Είναι εκπαιδευμένο ο κ. όλη μα ο οδηγό. Και εσεί στο Riding School τι ακριβώ προσφέρετε. Λοιπόν, και
1: πάλι δύο είναι οι απαντήσει. Η μία απάντηση είναι σαφέστατα όχι. Αλλά η άλλη απάντηση είναι ότι από την εμπειρία που χτίζει και αθροίζει καθημερινά, εκπαιδεύεται στο να επιβιώνει αυτή τη ζούγκλα, έτσι όπω την είπαμε. Άρα, λοιπόν, σαν οδηγό, μπορούμε να τολμήσουμε να πούμε ότι είναι ο καλύτερο στην Ευρώπη. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Ναι. Και παρόλα αυτά τα καταφέρνει. Δηλαδή σε σε τρόπου που γλιστράνε, έχουν ανάγλυφο πολύ μεγαλύτερο από ό,τι προβλέπετε. Με λακκούδε, με τρύπε, με με, με. μπορούν και συνεχίζουν να πορεύονται. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ναι. Απ' την άλλη, όλοι έχουν διαμορφώσει ένα ενστικτόδε πρόγραμμα επιβίωση, εισαγωγικά το επιβίωση, που βασίζονται σε αυτό. Αυτό λοιπόν περιλαμβάνει πράγματα τα οποία είναι ανθρώπινα και προϊόντα ε, της συνείδησης και του αυθορμητισμού του ανθρωπίνου κεφάλου και όχι της λειτουργίας της μοτοσυκλέντας. Αυτό λοιπόν που κάνουμε στα σχολεία είναι πρώτον δείχνουμε αυτό το θέμα, το πρόβλημα ότι από τις επιλογές που κάνεις ένα μικρό διαχωρισμό κάποιο παίρνει δίπλωμα που μέσα σε 30 ώρες από ένα ουσιαστικά ηθαγενής θα πρέπει να γνωρίσει ένα όχημα με πολύ περίπλοκο χειρισμό και ένα περιβάλλον ακόμα πιο περίπλοκο, με σήματα, με προτεραιότητε, με με και βγαίνει στον δρόμο για να πορευτεί. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, καλείται να πάρει αποφάσει που τρέχουν εκείνη την ώρα, δηλαδή πότε θα κλείσω τον γκάζι, πού θα κοιτάξω, πόσο θα ανοίξω τον γκάζι, πώ θα τρέξω, πόσο θα φρενάρω, μέχρι πότε, πότε θα αλλάξω κατεύθυνση, πώ θα αλλάξω κατεύθυνση. Όλα αυτά, επειδή βρίσκεται ήδη εν εξελίσσεται το πράγμα, προκύπτουν σαν αντίδραση, σαν ανακλαστικό από έναν εγκέφαλο που δεν έχει ιδέα. Αυτό λοιπόν διαμορφώνει ένα λειτουργικό πρόγραμμα στον εγκέφαλο του οδηγού, δυστυχώ με τον ίδιο τρόπο σε όλου, το οποίο δεν είναι συμβατό με την ασφάλεια τη οδήγηση τη μοτοσυκλέτα. Εμεί λοιπόν λέμε αυτό είναι το πρόβλημα. Κάνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, ενώ η μοτοσυκλέτα θα ήθελε αυτό, αυτό και αυτό. Και μέσα σε μία μέρα, επειδή ο εγκέφαλο αποζητάει, διψάει για κάτι που θα του παρέχει ασφάλεια. Σκεφτείτε ότι είναι ένα από τα τρία βασικότερα και θεμελιώδη κέντρα τη επιβίωση. Του λε, αν το κάνει έτσι, η μοτοσυκλέτα θα είναι σταθερή. Θα πάει εκεί που θέλει. Δεν θα ταλαντωθεί. Ε, θα φρενάρεις πιο δυνατά. Και όταν τα βλέπει, γιατί κάνει ταυτόχρονα παράλληλα θεωρία και μετά άσκηση, τα βλέπει να συμβαίνουν, μέσα σε 8 ώρε μεταμορφώνεται. Και πλέον έχει το ίδιο κέντρο, την επίγνωση, αλλά και το εργαλείο να αντιμετωπίσει καταστάσει και ουσιαστικά να επιβεβαιώσει την υπόσχεση που δίνει με το πρωί ότι φεύγοντα από εδώ δεν θα ξαναπέσει ποτέ. Και κοιτάνε λίγο περίεργα. Και φεύγοντα με αυτά που έκανε, όχι που σου είπαμε ή που άκουσε, που έκανε, πότε θα πέσει και λένε ποτέ. Άρα λοιπόν ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι παράγουμε, λέγαμε τη γενιά, αλλά πια δεν είναι γενιά, είναι κοινωνία γιατί έρχονται και μεγάλοι άνθρωποι, των μηδενικών ατυχημάτων. Το 45% των συμβάντων, των κακών που καταλήγουν σε θάνατο, είναι λάθο χειρισμό τη Είμαι μόνο μου, κάνω κάτι, πέφτω, χτυπάω κάπου και φεύγω. Αυτό το μηδενίζουμε. Άρα μένει το 55%. Τη συνύπαρξη με άλλου οδηγού. Όμω, όταν από την έγνοια του εγκεφάλου φύγει η ανησυχία ότι τι θα κάνω για να μην μου πέσει, γιατί αυτό που κάνει δεν πέφτει, όλη αυτή η δυνατότητα διαχείριση των πραγμάτων από τον ανθρώπινο εγκέφαλο διοχετεύεται στο να παρατηρεί αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Άρα, αυτομάτω, επειδή σταματάει να ασχολείται με το αν θα του πέσει η μοτοσυκλέτα, έχει πολύ πιο δυνατό πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι, γίνεται αυτομάτω ασφαλέστερο στο να προειδοί και οτιδήποτε άλλο πρόκειται να συμβεί μπροστά του. Και αυτό είναι και ο λόγο που όποιο έρχεται φέρνει τα παιδιά, τα εγγόνια του, τα νύπια του και τα ξαδέρφια του για να του κάνει και αυτού πιο ασφαλεί, γιατί είναι κάτι που γίνεται και είναι μετρήσιμο. Μετρήσιμο, μπορώ να το πω κιόλα, αν θέλουμε. Μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία που έχει οδηγού στον δρόμο, οδική βοήθεια, είχαν συμβάντα. Ένα από αυτού και έρθει στο Ράιντινγκ και λέει: Μήπω να πάμε εκεί να δούμε, μήπω αλλάξει κάτι. Ήρθαν το 2016. Από το 17 και μετά, αυτή η εταιρεία γυρνάει λευκές σελίδες στο Βιβλίο Συμβάντων. Δηλαδή ξέρει ότι αυτοί που είχαν, ο λόγος που ήρθαν, που ήτανε ότι είχαν τροχιά και πτώσεις, το μηδενίσανε. Από ποιο μετρήσιμο από αυτό δεν υπάρχει. Ανθρώπους που είναι 8 ώρες στο δρόμο, καθημερινά, μηδέν. Το ίδιο και το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ έχει μειώσει, κατά δηλώσή τους, το χρόνο ανταπόκρισης και ταυτόχρονα και τα συμβάντα. Έχει περάσει και το το, το ΕΚΑΒ και τα τρία στάδια και φαίνονται στον δρόμο. Δηλαδή, αν του δει, επειδή με την εμπειρία όλων αυτών των ετών, με την πρώτη ματιά φαίνεται κάποιο αν είναι αυτοδίδακτο ή αν έχει εκπαιδευτεί. Από το πώ στέκεται πάνω στη μοτοσυκλέτα. Και αυτό μα δίνει χαρά όταν το βλέπουμε να πολλαπλασιάζεται όλο και περισσότερο.
0: Είναι σημαντικό Πολύ σημαντικό. Ένα καλό οδηγό αυτοκινήτου σημαίνει αυτομάτω και καλό οδηγό μοτοσυκλέτα. Ποια είναι τα κοινά σημεία που έχουν οι δύο οδηγοί αλλά και ποια είναι μεγάλη τη διαφορά.
1: Εάν μιλάμε... Ωραίο. Αν μιλάμε για την ελληνική πραγματικότητα, στην παράμετρο της οδηγικής κουλτούρας ίσον ζούγκλα, είναι πολύ κοντά. Ωστόσο, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου συναντηθεί με μία μοτοσκλέτα σε μία διασταύρωση, είναι από τα πιο συχνά συμβάντα. Έρχεται λοιπόν... Ε, να αυτοκίνητο βγαίνει, ελέγχει το δρόμο, προχωράει και ακού τον μπαμ. Ήρθε μια μτοσκλέτα τη οποία τη έκοψε το δρόμο. Δεν είχε πρόθεση και η πρώτη κουβέντα που λέει ο οδηγό αυτοκίνητου είναι: Πώ ήρθε, δεν σε είδα. Και λέει αλήθεια. Διότι η εικόνα που βλέπουν όλοι οι άνθρωποι μπροστά του αποτελείται από 75 εκατομμύρια πίξελ, τα οποία συνδύονται στο εγκέφαλό του και φτιάχνουν μια εικόνα. Από αυτά τα 75, ο εγκέφαλο μπορεί να διαχειριστεί τα 5 το Πια θα είναι αυτά τα 5 τα επιλέγει πάλι ο ίδιο μηχανισμό. Από τι κινιδέύω, ένα οδηγό αυτοκίνητου, του από ίδιου όγκου ή μεγαλύτερου. αυτοκινητο κίνητο λεωφορείο, φορτιχό. Κανοπλά να βίντε μπροστά που θα το δει. Μικρότερου όγκου από του οποίου δεν κινηύει, του παραλύπει. Ποδήλα το με το σκέλετε πεζό, δεν υπάρχει στην εικόνα, στην πρώτη ματιά. έτσι; Ένα δικό μετολέκα όμω, επειδή κινηύει και από του ίδιου όγκου, θα περιλάβει σε αυτά τα 5 και του όγκου, του μικρότερου. Άρα. Ένα οδηγό αυτοκινήτου, εάν οδηγά και μοτοσυκλέτα, είναι απίθανο να γυρίσει και να μην δει τη μοτοσυκλέτα. Ενώ ένας οδηγός αυτοκινήτου. Το
0: αντίστροφο μπορεί να συμβεί.
1: Το αντίστροφο μπορεί να συμβεί. Στην Αγγλία, πρημοδοτείται το να οδηγά και μοτοσυκλέτα με χαμηλότερα ασφάλιστρα στο αυτοκίνητό σου. Γιατί λέει είναι, πιο... είναι λιγότερο πιθανό να κόψει το δρόμο σε με το γιατί θα τον έχει δει. Θεωρούν ότι
0: θα γίνει καλύτερο οδηγό αν οδηγεί και μοτοσυκλέτα. Σαφέστατα. Είναι...
1: Υπάρχει πρόσφατα μία. Ας το πούμε ένα άνοιγμα του νόμου που λέει ότι αν έχεις ε, κάποια χρόνια δίπλωμα και είσαι πάνω από, ε, αν είσαι πάνω από 27 και έχεις πέντε χρόνια κάτι τέτοιο ε, μπορεί να οδηγήσει με το σκλετα α1 με πέντε πρακτικά μαθήματα που σημαίνει μαθαίνεις το χειρισμό σε ένα καινούριο όχημα. Φρένο, γκάζι, όλα αυτά είναι αλλού σε σχέση με αυτό το κίνητο. Αυτό λοιπόν έχει βγάλει οδηγού στο δρόμο προκειμένου να λύσουν και το κυκλοφοριακό το τεράστιο πρόβλημα οι οποίοι μπαίνοντας στην κυκλοφορία με μοτοσκλέτα, ενώ γνωρίζουν να διαβάζουν τους δρόμους που, εκεί που λείπει η σήμαντζ, τα φανάρια, που δουλεύουν κλπ. αρχίζουν να διαπιστώνουν πράγματα που διαπιστώνει και ένα μοτοσκλητστής. Όταν ξαναμπεί στο αυτοκίνητό του, θα βλέπει και τους μοτοσκλητστές. Άρα ο ίδιος γίνεται καλύτερος οδηγός, μόνο και μόνο επειδή ανέβηκε και οδήγησε και μοτοσκλέτα για να λύσει ένα προφανές και... Ε, Κοινό πρόβλημα της ε, μετακίνησης έτσι, και του χρόνου και όλο αυτό και του παρκαρίσματος και όλα τα, τα προβλήματα που έχει σε οδηγούς τα αυτοκινήτου. Άρα λοιπόν έχουν κοινή γνώση για το περιβάλλον, έχουν πολύ διαφορετική, πώς το, ας το πούμε, πιο ε, λεπτομερή ανάγνωση στο πώς θα διαχειριστούν τη μετακίνησή τους. Το αυτοκίνητο σταματάει ξεκινάει, σταματάει ξεκινάει. Με Η μοντοσυκλέτα κινείται
0: λίγο πολύ διαρκώς. Α κρίνουμε λίγο πιο όμοια πράγματα τώρα. Ποιες είναι οι διαφορές ενός οδικού σκούτερ σε σύγκριση με ένα οδηγό μηχανής. Οκ. Okay.
1: Αν το βάλουμε σαν διαδρομή εξέλιξης το σκούτερ είναι πιο απλό. Ανοίγω τον γκάζι, προχωράει, κλείνει τον γκάζι σταματάει ούτε συμπλέχτες ούτε λαγές σταχυτήτων, τίποτα. Πολύ πιο απλό σαν χειρισμός. Το όχημα... Μπορεί μια μετοσκλέντα να προσφέρει λίγο περισσότερα στην ενεργητική τη ασφάλεια, να φρενάρει λίγο καλύτερα ή οτιδήποτε. Ωστόσο είναι το ίδιο. Δύο πέλματα ακουμπάνε στον δρόμο και από πάνω υπάρχει κάτι. Άρα η οτιδηποτε ωστοσο ειναι το ιδιο δυο πελματα ακουμπανε στο δρομο και απο πανω υπαρχει κατι αρα η ισορροπια και ο τρόπο που λειτουργεί είναι ακριβώ ο ίδιο. Οι χειρισμοί που δέχονται είναι ακριβώ οι ίδιοι. Οπότε ο οδηγό παίρνοντα πρώτα ένα όχημα, ένα σκούτερ, το οποίο παρέχει ευκολίε, γιατί δεν χρειάζεται να σκέφτομαι και να λειτουργώ και πάρα πολύ. Άρα έχω και το μυαλό μου. Στοχευμένο στην κυκλοφορία. Θα πούμε ότι είναι μια τάξη πιο κάτω. Αυτό δικά και με ο εγκέφαλό του είναι πιο πεδευμένο και αυτό είναι και ένα στοιχείο σημαντικό να το πούμε. Δηλαδή, ο οποίο με έχει δύο στοιχεία. Πρώτον, ο εγκέφαλό του είναι πιο γυμνασμένο, για να το κάνουμε σε κάτι πιο κατανοητό, πιο δουλεμένο σε σχέση με ενό αυτοκινήτου γιατί χρειάζεται να κάνει και άλλα πράγματα και αυτό το κάνει καλύτερο σε όλα του. Και είναι αναγκασμένο να βλέπει και περισσότερα πράγματα. Επίση, με το σκληριστή, όσο οδηγεί με το σκλέτα, βρίσκεται σε εγρήγορση. Σε αντίθεση με έναν οδηγό αυτοκινήτου, που θα μπορούσε να είναι και σε μια πιο χαλαρή κατάσταση, γιατί μόλι έχει φάει, είναι λίγο κουρασμένο. Το σκληριστή πρέπει πάντα να είναι σε εγρήγορση, να είναι alert και να βλέπει τι γίνεται γύρω του. Με αυτή την έννοια, η συνύπαρξή του θα μπορούσε να γίνει ειρηνική και το λέω γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση ως προ την κίνηση αυτών των δύο χειμάτων. Στη Γαλλία ε, έγινε ένα, μια κίνηση που έλεγε με αιτία το ότι θα παγκορβόταν η ε, Βγήκαν Βγήκανε δύο αυτοκινήτων στους δρόμους και του λέγανε παιδιά είμαστε μαζί σας, εσείς κρυώνετε, ζεσταίνεστε, ε, κινδυνεύετε για να φτάνουμε εμείς νωρίτερα στη δουλειά μας. Έρευνα στην Καλιφόρνια προσπαθώντας να χτίσουν τα δεδομένα για την νομοθεσία, νομοθέτηση, το πλαίσιο πλα Έβγαλε ότι κάθε 8 μοτοσκλέτε που συναντάει ένα οδηγό αυτοκίνητου μπροστά του, γύρω του, σημαίνει για αυτόν ένα κύκλο φαναριών λιγότερο. Γιατί αν οι 8 μοτοσκλέτε γίνουν 8 αυτοκίνητα, είναι ένα κύκλο φαναριών. Διότι μην νομίζουμε ότι είναι άλλο είδο, άνθρωποι είναι παντού. Και ο άνθρωπο που σήμερα έχει μοτοσκλέτα, το απόγευμα μπορεί να βγει από το αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι έχουν και τα δύο. Απλά χρησιμοποιούν αυτό που βολεύει κάθε φορά. Το βράδυ για τη βόλτα, ίσω είναι το αυτοκίνητο. Στην καθημερινότητα είναι η μετοσυκλέτα. Άρα δεν είναι άλλοι άνθρωποι, άλλοι κάστα ανθρώπων. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι απλά έχουν μια επιπλέον, οι μια επιπλέον δεξιότητα, το πούμε, και μια, μια πιο εξελιγμένη διαδικασία στον εγκέφαλό τους. Άρα λοιπόν το σημείο που πρέπει να δίνουν την προσοχή του μετοσυκλέτες είναι αυτό, τα κίνητα-αυτοκίνητα. Ε, τώρα το κατά πόσο επιτρέπεται, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ο νόμ 2005, μιλάμε για 15 χρόνια, 18 τώρα που έγραφε ακριβώς αυτά που λένε γιατί είναι τόσο προφανή που θα μπορούσε να γίνει παντού απλά παίρνοντα τον νόμο και εφαρμόζοντα τον σε μια άλλη χώρα τι λέει λοιπόν ότι όσο τα αυτοκίνητα είναι σε πολύ αργή κίνηση και μέχρι εκείνα να πηγαίνουν 30 χιλιόμετρα ο μοτοσυλιτιστής μπορεί να περνάει ανάμεσα με συν 20, συν 10 μίλια στην Καλιφόρνια ε, επειδή εκεί έχουν μίλια που σημαίνει ότι μπορεί να έχει μια ροή ανάμεσα από σταματημένα αυτοκίνητα με 20 χιλιόμετρα. Παρένθεση στην παρένθεση, το χειρότερο περιβάλλον για με το μετοσκλητστή είναι τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και να περνά ανάμεσα. Αν περνά με 20, OK. 30, 40, 50, είναι, βασίζεσαι μόνο στο ότι δεν θα κάνει ο άλλο κάτι.
0: Ένα λιγμό, κάτι να σηκώσει.
1: Οτιδήποτε στο αυτοκίνητο. Όταν είναι λοιπόν σταματημένο, μπορεί να ανοίξει μια πόρτα να κατέβει κάποιο, να αφήσει χώρο να περάσει κάποιο να διαχείσει τον δρόμο. Ένα πεζό θα περάσει ανάμεσα από ε, σταματημένα και όχι από ελαφροκινούμενα. Άρα λοιπόν, το σημείο που πρέπει να δίνει την προσοχή του μετοσυκλέτε είναι αυτό. Τα ακίνητα αυτοκίνητα. Τώρα το κατά πόσο επιτρέπεται είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ο νόμο του άρθρο 17 ορίζει ότι θα πρέπει σε κάθε λωρίδα να κινείται ένα όχημα και το άλλο να από πίσω. Για να διευκολύνουμε τη συζήτηση όμω, κάνω μια ερώτηση. Είναι μια μοτοσυκλέτα ή ένα ποδήλατο, ακόμα πιο light, το οποίο κινείται στο άκρο τη λωρίδα του. Αν περάσει το αυτοκίνητο δίπλα του, τι έχει κάνει. Διήθηση. Πρέπει να μείνει πίσω από το ποδήλατο. Θα μου πει το ποδήλατο, πρέπει να είναι στο... στο δρόμο. Αν κινείται πάνω από 25, ναι. Άρα λοιπόν, όταν αντιστραφούν οι ρόλοι και είναι αυτοκίνητο και η μοτοσκλέτα περάσει δίπλα του, με 20 χιλιόμετρα, όχι παραπάνω, είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί τα μέγιστα το κυκλοφοριακό. Σκεφτείτε 250.000 που κυκλοφορούν καθημερινά στο λεκανοπέδι. Αν πήγαινε μία από την να, άλλη. Η ουρά θα φτάνει στη θύβα. Άρα λοιπόν, είναι κάτι που χρειάζεται. Και αν θέλουμε να δώσουμε και μία συμβουλή στους οδηγού αυτοκινήτων, είναι να μην ασχολούνται. Ο μοτοσυκλητιστή είναι σε εγρήγορση, έχει μετρήσει πού χωράει, πού δεν χωράει. Εάν πηγαίνει με παραπάνω, είναι κακό του πεφαλίου του, κάποια στιγμή αυτό δεν θα πάει μακριά. Αν απλά όμω το ρολάρι ανάμεσα στα αυτοκίνητα είναι ζητούμενο. Ο μοτοσυκλητιστή που κορνάρει για να του κάνουν χώρο, δεν είναι αυτό που λέμε. Αργά και γρήγορα θα σταματήσει. Δεν έχει νόημα. Διότι κορνάροντα να σου ανοίξει ένα, μπορεί να κλείσει τον άλλον από δίπλα. Οι οδηγοί αυτοκινήτων πρέπει να κάνουν τίποτα. Συνεχίζουν αυτό που κάνουν. Εάν πρόκειται να το αλλάξουν αυτό που κάνουν, α ειδοποιήσουν. Ο μοτοσχλητσί, σαν δεν είναι αμέσω θα περιμένει να γίνει αλλαγή πορεία στο όχημα μπροστά του. Άρα λοιπόν, μην πηγαίνουμε στι ακραίε περιπτώσεις για να βγάλουμε συμπέρασμα. Ένα οδηγό διασχίζει και φυσικά μέχρι τον πυρά, δηλαδή κάνοντα φασαρία, Κορνάροντας, βρίζοντα οτιδήποτε, μοτοσχλητσί εννοώ και λέει κοίτα τι κάνουν. Δίπλα του όμω έχουν περάσει άλλοι 100 φοιτητέ. Εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίε που χρησιμοποιούν τη μοτοσυκλέτα για να πάνε στη δουλειά του. Και δεν ενοχλούν κανέναν, και γι' αυτό δεν φαίνονται. Μια σαν αυτό που λέμε ότι σε ένα κινηματογράφο μέσα έχουν απορροφθεί όλο από το έργο και έχει πάει ένα κινητό. Όλο το μυαλό έχει πάει στο κινητό. Χάσαμε το έργο, τα χάσαμε όλα. Αυτό λοιπόν είναι ο οδηγό τη που ασχημπονεί. Είναι μια διέξοδο η μοτοσυκλέτα και για να επιστρέψω λίγο στη ζήτηση ποιο φταίει. Επειδή αυτό είναι σαφέ, οι ασφαλιστικέ εταιρείε το έχουν λύσει. 50-50. Πα στο δικαστήριο, λε: Ναι, άνοιξε την πόρτα με στο δρόμο. Α, δεν έπρεπε. Ναι, και εσύ παίρνει ανάμεσα. Α, δεν έπρεπε. 50-50. Δεν θέλω άλλη συζήτηση. Τελειώνει εδώ το θέμα. Άρα λοιπόν, ε, εάν δεν είναι, α το πούμε, υπαστή, δηλαδή να είναι ακριβώ πάνω στη διαχωριστική λωρίδα, όπου εκεί υπάρχει πρόβλημα, αλλά είσαι μέσα στη λωρίδα σου, όπου σε ένα άλλο σημείο γράφει ότι ο οδηγό που δέχεται προς πέρας πρέπει να παραχωρήσει χώρο αυτό που προσπερνάει, αρκεί να υπάρχει χώρο και κ.κ. Τότε θεωρητικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν έχουν δοθεί και κλήσει για διήθηση. Διότι αν σταματήσει αυτό. και που είναι οι συλληφιστέ, τώρα, με ένα κάθομαι από πίσω, παίρνω και το αυτοκίνητο. Η, το πρόβλημα Ο αυτό θα, θα, θα διογκωθεί σε βαθμό απόλυτη ακινησίας Άρα, λοιπόν, τι θέλουμε. Για μένα, η λύση είναι να βγει ένα πλαίσιο που να ορίζει πώ συμβαίνει η διήθηση και μετά όλοι να είναι χαρούμενοι. Λέει το πράγμα στην Ευστραλία και στην Καλιφόρνια, το λέω επειδή είναι διαμετρικά στον πλανήτη. Έτσι. Ότι δεν περνάμε ανάμεσα από παρκαρισμένα και από κινούμενα, ελαφρώ κινούμενα. Ε, γιατί μπορεί να ανοίξει μια πόρτα, κάποιο να κατέβει να ξεπαρκάρει. Άρα θα πηγαίνει ανάμεσα στου τείχου των αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα θα έχουν μία θέση στο χώρο, άρα προ το δεξιά μέρο τη λωρίδα. Οπότε χωράς και μέχρι τα 30 χιλιόμετρα του εσύ θα περνάμε σε 20. Αν το αυτοκίνητο κινείται με 40, μένει από πίσω. Αυτό λοιπόν βγάζει ένα πλαίσιο το οποίο είναι ρεαλιστικό γιατί αν κινεί με 40, αυτό θε μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Όταν σταματήσουν όλα. Ε, με τη μοτοσυκλέτα μπορεί να κινησει αργα αργά-αργά να φτάσει στο φανάρι και τα 20, τα 20 λεπτά που θα κάνει διαδρομή με τη μοτοσυκλέτα, όταν έχει πιο πολύ κίνηση, θα γίνει 22. Δεν θα γίνουν 45, ούτε μία ώρα και ένα τέταρτο. Έτσι, άρα να, χρησιμο, να βγει ο κόσμο να χρησιμοποιήσει μοτοσυκλέτε, να απαλληλθεί όλο το φορτίο αυτό τη κυκλοφορία με έναν τρόπο όμω που να είναι λειτουργικό και αποδεκτό από όλου. Γιατί σκέψω αυτό που λέγαμε πριν με του πόντου. Ένα που είναι, έχει φάει μία ώρα και έχει κάνει 2 χιλιόμετρα. Λέει τον άλλο ότι θα φτάσει σε 10 λεπτά στον προορισμό του, τρελαίνεται γιατί χάνει πόντου. Και λέει γιατί αυτό να κάνει αυτό. Ε, Καλό το κάνει. Διότι αν και, αυτός και αυτό έχει αυτοκίνητο που έχει, εσύ ακόμα θα έρθει να σπίτι σου. Στη γωνία. Αυτό. Δηλαδή είναι, ε, είναι πράγματα τα οποία αν δούμε την κανονική του διάσταση και όχι την κίτρινη ή την ε, πρόσφορη για να κάνουμε μαύρε ε,
0: και δύσκολε συζητήσει, όλα θα, θα, θα κυλούσαν πολύ πιο, πιο, πιο όμορφα. τα. Τα καλά μέσα μαζική μεταφορά και οι περισσότερες μοτοσυκλέτες θα έλυναν το πρόβλημα σε μια πόλη όπω είναι η Αθήνα η οποία ασφιχτεία κάθε μέρα.
1: Σαφέστατα δεν το συζητάμε. Δηλαδή αν υπήρχε τρόπος και χώρο να παρκάρεις για να πάρεις ένα μετρό, ένα μοιαστικής κοινωνία, ένα τραμ, ένα οτιδήποτε το οποίο θα μπορεί να κινείται και όχι θα έχει αυτοκίνητο πάνω στη γραμμές του τραμ θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Απλά η μοτοσυκλέτα είναι το άμεσο. Δεν αναζητάς ούτε στο σταθμό να φτάσει μέχρι εκεί, ούτε από τον το, 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 το τερματικό σου σταθμό στη δουλειά σου. Οτιδήποτε κάνει και βγάζει αυτοκίνητο που έχει μέσα έναν οδηγό, άρα δηλαδή παίρνει έναν όγκο 10 τετραγωνικών για να κινηθεί ένα άνθρωπο, που χρειάζεται μισό, θα διευκολύνει την κατάσταση. Αυτό που πρέπει να μπει στο λογαριασμό είναι ότι κάθε μέρα, το ξαναλέω, που περνάει, τα πράγματα είναι και χειρότερα. Στην Αθήνα μόνο αυξάνεται η ουρά κατά 400 μέτρα. Στις 10 μέρε 4 χιλιόμετρα. Στι 100 μέρε, το 1 τρίτο του χρόνου δηλαδή, 40 χιλιόμετρα καινούρια ουράς κάθε μέρα από εδώ και πέρα. Από την ώρα που επανήλθαμε στον συνολικό πληθυσμό οχημάτων, αυτό γίνεται όλο και χειρότερο. Είναι θρύερο
0: πώς μας το παρουσιάζεται. Είναι πραγματικά. 40 χιλιόμετρα του χρόνου παραπάνω. 40 χιλιόμετρα, ναι. ουράζεσαι. Δηλαδή,
1: και στο 1 τρίτο του χρόνου. 120. Στο 1/3, σωστά. Έτσι, 120 το χρόνο. Και αυτό είναι και ο λόγο. Τώρα παίρνω μια αφορμή για να πω κάτι που. Θα ήταν ωραίο να πούμε ότι εδώ ακούστηκε πρώτη φορά. Είναι, είναι λίγο τορμηρό, αλλά έχει προηγούμενο. Το 1999 υπήρχε μια συζήτηση να επιτραπεί η κίνηση στις μοτοσυκλέτες στους λεωφοριόδρομους. Εκπήρχε αντίδραση ότι θα του βλέπουν, θα του πατάνε, να τους κάνουν. Από τότε τα επόμενα 25 χρόνια δεν έχει ανοίξει μύτη. Άρα λοιπόν η πρότασή μου είναι, να τώρα, ε, αυτό έγινε γιατί είχαμε και κυκλοφοριακό πρόβλημα, ε, μέσα στην πόλη. Τώρα αυτό έχει επεκταθεί στους αυτοκίνητον δρόμους. Να επιτραπεί η κυκλοφορία των μοτοσυκλετών στις ΛΕΑ. Κάθε μοτοσυκλέτα αντί να κάνει διήθηση μέσα στις λωρίδες των σταματημένων οχημάτων στην Εθνική και στην Αθική Οδό... Άρα
0: στην ουσία να έχει μια, μια δική του λωρίδα, ναι. η οποία θα, θα χρησιμοποιείται μόνο για έκτακτη ανάγκη από το ασθενοφόρο, από η... ένα
1: αυτοκίνητο, ένα εν... περιπολικό. Αθρίζονται τα πλεονεκτήματα σε αυτή την πρόταση. Πρώτον, η μία πλευρά είναι σφραγισμένη. Άρα, ο μετασχηματισμό είναι ασφαλέστερος. Δεν θα αλλάξει λωρίδα από τα δεξιά προ τα αριστερά η μπαριέρα, άρα, έχει να κοιτάξει μόνο τη μία πλευρά του. Εάν κινείται όντω με μία ταχύτητα, σαν αυτή που είπαμε, και όχι με 80 χιλιόμετρα, παρότι είναι συνεθνική και θα μπορούσε, αλλά δεν μπορεί γιατί είναι στη Λέα, θα υπήρχε μια συνεχή ροή και οχήματα θα λείπανε από του διαδρόμου ανάμεσα στο εκείνο και θα ήταν εκεί. Και μόλις εμφανιστεί κάποιο όχημα που χρύζει, χρειάζεται την ε, ΛΕΑ, όντως το κοινέτες πάνε στη τρίπλα λωρίδα και ανοίγουν το δρόμο. Συν ότι θα φροντίσουν με την ύπαρξή τους να καθαρίσουν σε εισαγωγικά τη ΛΕΑ από αυτό που συμβαίνει σήμερα, που έχει το στενοφόρο και είναι σταματημένο σε μια ουρά αυτοκινήτων.
0: Νομίζω έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση.
1: Βεβαίως βελτιώνεται διαρκώς Παρ' όλα αυτά,
0: Παλιότερα η κατάχρηση ήταν στο έπακρο, αλλά νομίζω τώρα έχουν φτιάξει λίγο τα πράγματα, χωρί να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και το πρόβλημα δεν παραμένει.
1: Έχουμε λοιπόν μια πολλαπλή, α το πούμε, ένα πολλαπλό όφελο, που έχει ακριβώ την ίδια ανάγνωση με τι λεωφοριολογρίδε μέσα στην πόλη, με τι λέει, εκτό. Εάν υπάρχει ροή, φυσικά θα είσαι στη ροή. Αν όμω είναι σταματημένα και εντοποιημένα, πήγαινε εκεί.
0: Κύριε θα κλείσουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, θέλω πιστεύω. Να μας τονίσετε ποια είναι τα δύο-τρία σημαντικότερα λάθη που κάνει ένας μοτοσυκλετιστής. Το λάθος
1: είναι ότι αποδέχεται την έγκριση από τον εγκέφαλό του. Ότι αυτό που συνέβη σήμερα δεν θα υπάρχει και αύριο. Μπορώ να πω τη συμβουλή, τη, την πιο σύντομη συμβουλή που μπορεί να δώσει σε ένα μετοσυκλετιστή να κινείται ω να είναι αόρατος. Είμαι εδώ, έχω βάλει το μανδύα που είχαμε στα πραγματικά μας ε, κινόματος όπως το λένε θα μην κοιμάζω τα λέμε γενικότερα. Ναι, ναι, στα με προδίδουμε γενική τώρα, δεν με βλέπετε κανεί. Άρα ο καθένα θα κάνει ό,τι τουύρθει ή όποτε του ακόμα και όταν είμαι με δίπλα του. Μα πώ θα γίνει αυτό. Γίνεται. Το λες στον εγκέφαλό σου και λειτουργεί ότι αυτό που είναι μπροστά σου, οποιαδήποτε στιγμή θα, θα έρθει να σου κλείσει το δρόμο, που είναι δίπλα σου. Έχοντα αυτό σαν δεδομένο, οποιοδήποτε συμβάν μεταξύ με επαφή αυτοκίνητο κλέψα, ε, θα καταλήξει εκεί. Θόρισε ότι σε είδε. Κάποια στιγμή κάποιο δέασε δίκαιο και θα σκλίσει τον δρόμο. Ή επειδή έχει αλκοόλ στο αίμα του, ή βιάζεται ή έχει μια έντονη συζήτηση μέσα στο αυτοκίνητο, θα περάσει από ένα στόπ. Πολύ, πολύ χοντρά μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο πιθανό κάποιο να πάθει πολύ μεγάλο κακό την ώρα που περνάει πράσινο, με το σκλητσή εννοώ, παρά κόκκινο. Πρώτον γιατί κόκκινο δεν περνάει και η ασφάλεια που του του δίνει το γεγονό ότι έχει προτεραιότητα, έχω πράσινο πάω. Ένα θα βγει με κόκκινο και θα την πληρώσουμε το σκλιτσί. Άρα λοιπόν δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Το ότι πήγαμε μία διαδρομή και επιστρέψαμε δεν σημαίνει ότι αύριο θα είναι ίδια. Κάποια στιγμή ένα παράγοντα θα αλλάξει και αυτό θα είναι επιβαρυντικός για εμά. Όταν όλα συμβαίνουν σύνομα και ήρεμα, δεν υπάρχει ατύχημα. Χρειάζεται να υπάρξει ένα συνδυασμό πραγμάτων που είναι πάνω από πέντε κάθε φορά γίνεται ένα μπαμ. Και αρχίζει και λε: Ηταν βράδυ, έβρεχε, είχε υγρασία. Τα δεν ήταν καλά, είχε βγει και λίγο. Ε, και αρχίζει και μαζεύει και αθροίζει. Είναι ότι θέλει προσπάθεια για να γίνει το ατύχημα. Αν λοιπόν είσαι σε γρήγορση και λε: Πα σε μια πόλη καινούρια, Δεν έχει ξαναπάει ποτέ. Την πρώτη εβδομάδα μέχρι να βρει τα πατήματα, έτσι μετά...
0: είσαι, είσαι πιο μαζεμένο.
1: Είσαι μαζεμένο, δεν ξέρεις πού είναι οι προτεραιότητε, ποιο βγαίνει, από πού βγαίνει, βγαίνει, δεν πάθανε τίποτα. Επειδή λοιπόν συνηθίζουμε. Την, ασφάλεια, την ψευδέση τη ασφάλεια που μα παρέχει η καθημερινή διαδρομή, την πατάμε όταν κάτι αλλάξει. Και γι' αυτό λένε ότι το 70% των θανατηφόρων συμβαίνει μέσα στον αστικό ιστό 20 χιλιόμετρα από το σπίτι μα. Τα 20 είναι όλο το ένα Και λιγότερο στου αυτοκινητόδρομου, γιατί είσαι πιο πολύ πιο προφυλαγμένο.
0: Επειδή θεωρούμε ότι είμαστε γνώστε όλων των δρόμων, το τι συμβαίνει.
1: Ένα, ένα πράγμα αλλάζει, κάποια στιγμή ένα πεζό που θα βγει μπροστά σου ανάμεσα από αυτοκίνητα. Αλλάζει η ζωή σου. Με δεν, δεν θέλει πάρα πολύ πρέπει να θεωρείς ότι από οτιδήποτε δεν βλέπεις δεν έχει υποπτία κατά 180 μοίρες κρύβει το πρόβλημά σου αυτός που θα σου κάνει κακό είναι εκεί έξω, κυκλοφορεί δίπλα σου κάποια στιγμή θα συναντηθείτε
0: φρόντισε, φρόντισε να τον έχεις δει έγκαιρα. οπότε οδηγούμε, οδηγούμε σαν να είμαστε σε μια νέα πόλη μέχρι να τη μάθουμε έτσι δεν είναι στην καθημερινότητά μας ευχόμαστε ασφάλεια Και σε εσά και στου ακροατέ μα και καλού δρόμου. Αυτό να απολαμβάνουμε έχει χαρά
1: η οδήγηση και η μετακίνηση. Μα πάει σε τόπου που θα του γνωρίσουμε για πρώτη φορά. Οι ματοσλέτε μα μετακινούν πιο, έχουν επαφή με τη φύση. Όλο αυτό το ωραίο πράγμα θα μπορεί να μείνει μόνο ωραίο, αρκεί να έχουμε μια συνέστηση τη πραγματικότητα ότι η αίσθηση ασφάλεια που έχουμε είναι μια ψευδέστηση. Αν την κάνουμε πραγματικότητα σε έναν εγκέφαλο που δεν χρειάζεται να εργαστεί περισσότερο, δώσει έργο και θα το κάνει. Βάλ του παραμέτρου, βάλ του ενδεχόμενα και θα φροντίσει να μείνει μακριά. Αλλά βάλτα. Κύριε Πούτ, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.